0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한계시록 3장 7절의 말씀입니다. 빌라델비아 교회의 사자에게 편지하라. 거룩하고 진실하사. 다윗의 열쇠를 가지니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되 아멘. 오늘은 우리 교회가 창립된 지 46주년 되는 해입니다. 그리고 주일입니다. 46년 동안 우리와 함께 해주신 주님의 은혜 감사드립니다. 그리고 오늘 주신 말씀 필라델피아의 교회 주신 말씀인데요, 이 말씀이 우리 교회에 주시는 말씀 되어서 우리 교회가 주님 앞에 칭찬받는 교회 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은. 주님께서 우리 인생의 마스터키를 갖고 계신다라는 말씀입니다. 필라델피아는 지금 튀르키에 있는 도시입니다. 계속 보시는 화면인데요. 저 화면이 일곱 교회의 위치입니다. 에베소부터 쭉 돌아가서 이제 여섯 번째 빌라델피아그 성경에는 빌라델피아라고 되어 있는데 영어로는 그냥 필라델피아라고 하는 게 맞습니다. 자이 필라델피아는 튀르키에 있는 도시입니다. 이 말의 뜻은 무엇이냐면 형제를 사랑하는 것 형제를 사랑한다라는 뜻이 있습니다. 이왜 형제 사랑이라는 말이 왜 도시의 이름이 되어 버렸냐면요. 기원전 2세기의 버가모 왕조에 아탈루스 2세라는 사람이 있었습니다. 이 사람이 그렇게 자기 형을 사랑하고 좋아했다라고 합니다. 형제간의 우정이 너무 좋았습니다. 그래서 이 아탈루스 2세는 이 도시를 점령한 뒤에 이 도시를 다시 재건하면서 도시의 이름을 필라델피아라고 지었습니다. 우리 형제의 우정이 변하지 말자라는 뜻이었습니다. 그리고 얼마 뒤에 이런 일이 있었습니다. 전쟁터에 나갔던 형이 죽었다라는 소식을 들은 겁니다. 아탈루스는 얼떨결에 왕이 되었습니다. 그런데 그건 잘못된 소문이었고 형은 살아서 돌아왔습니다. 그러자 왕이 된 아탈루스가 어떻게 했을까요? 이건 형 거니까 형한테 돌려줘야 돼. 그러면 자신의 왕위를 돌려주고 자신은 다시 왕이 아닌 사람으로 돌아갔다 라고 합니다. 정말 대단한 형제간의 사랑이지요. 필라델피아는 지진이 많이 나는 지역으로 유명합니다. 왜냐하면 이 지역이 화면에서 보시는 것처럼 알프스 히말라야 조산대라고 해서요. 저 짙은 색으로 된 데가 이 지진이 많이 나는 지역입니다. 진짜로 지진이 많이 납니다. 이 필라델피아에도 지진이 여러 번 났고 그 지진 때문에 도시가 다 무너져서 사람들이 다른 데로 이사가고 떠났다라는 기록이 나옵니다. 동네 그 동네 사람들한테는 필라델피아는 사람 살 곳이 아니다. 지진 나서 못 산다라고 전해집니다. 지난 월요일 2월 6일 날 터키와 시리아에 7.8 규모 7.8짜리 강한 지진이 났고 지금 현재까지 한 2만 명 이상의 사망자가 나왔고 더 안타까운 것은 저 건물더미 밑에 약 20만 정도가 깔려 있을 것이다 라고 추정하고 있습니다. 너무나 안타까운 일이죠. 생존자의 구조를 위해서 기도해 주시면 감사드리겠습니다. 그리고 이들을 위해서 구제 헌금 하도록 하겠습니다. 참여해 주시면 이들을 위해서 잘 사용하고 전달하도록 하겠습니다. 1906년 4월 18일 새벽 5시 12분, 샌프란시스코에서도 대지진이 있었습니다. 그때 규모가 얼마였냐면 7.9. 저 터키 지진보다 더센게이 샌프란시스코 지역을 쳤습니다. 0.1 차이지만 그 위로 올라가면 0.1 차이는 엄청나게 큽니다. 샌프란시스코에 있는 집의 80%가 파괴되었다고 라 합니다. 80%가 몹쓸 만큼 파괴가 되었습니다. 그 당시 남아있는 사진 하나가 있는데요. 저게 지금 저희 교회 정도 위치에서 찍은 겁니다. 버널하이츠에서 찍은 샌프란시스코의 모습이고 샌프란시스코가 지진으로 불타고 있습니다. 이 버널하이츠 지역은 원래 사람들이 사는 지역은 아니었고 소 키우는 목장이 있었습니다. 그래서 이 버널하이츠에서 우유 짜가지고 샌프란시스코에 팔았다라고 하는 기록이 있지요 여기는 다행히 안전했습니다. 왜냐하면 버널하이츠는 소 키우는 데라서 건물이 없어서 무너지지 않았답니다. 그래서 샌프란시스코의 피난민들이 이곳에 와서 눌러 살게 되었다라고 하고요. 또그 당시에 무너지지 않은 교회들은 교회에 피난민들을 들여서 피난민들이 먹고 잘수 있게 도와주었고 그 덕분에 샌프란시스코 사람들이 교회는 참 아름답고 가난한 사람들을 위한 곳이다라는 소문이 퍼졌고 지진 이후에 교회가 더욱더 부흥했다라는 기록이 있습니다 터키의 뉴스 지진 이야기를 보니 이것이 남 이야기가 아니라는 것을 다시 한번 느끼게 됩니다 많은 분들이 정성을 모아주시면 감사드리겠습니다 계속해서 요한계시록 3장 7절의 말씀 같이 봅니다 시작 빌라델피아 교회의 사자에게 편지하라 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지시니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되 아멘 갑자기 열쇠 이야기가 나옵니다 빌라델피아에게 편지를 하는데 그냥 열쇠 얘기가 나와요 다윗의 열쇠를 가지시니가 도대체 이건 무슨 열쇠일까요 뭐하는 열쇠인데 갑자기 교회에다가 편지를 하면서 열쇠 이야기를 하는 것일까요? 성도 여러분, 열쇠는 참 중요합니다. 집이 있어도 열쇠가 없으면 들어갈 수가 없죠. 1912년 1912년 태평양을 지나가던 호화 여객선 타이타닉이 빙산에 부딪혀서 침몰했습니다. 1522명이 차가운 물속에 빠져서 죽었죠. 그런데 이 사건을 막을 수도 있었습니다. 어떻게 막을 수 있었냐면 저 열쇠만 있으면 막을 수 있었습니다. 타이타닉의 2등 항해사인 데이비드 블레어가 가지고 있었던 열쇠였습니다. 데이비드 블레어는 타이타닉의 2등 항해사였습니다. 원래 이 배를 타고 항해를 나가야 하는데 순번이 순서가 바뀌어버렸습니다. 그래서 다른 사람이 타게 되었습니다. 그런데 이 데이빗이 큰 실수를 저질렀습니다. 어떤 실수였냐면 저 열쇠를 다음 사람한테 줘야 하는데 다음 사람에게 주지 않고 내렸던 것이지요저 열쇠가 무슨 열쇠였냐면 망원경이 들어있는 박스 열쇠였습니다. 당시에는 레이더가 없었습니다. 그래서 무슨 물체가 다가오는지를 알려면 높은 타워에 올라간 선원 하나가 쌍안경을 꺼내서 쌍안경으로 사방을 둘러보면서 무엇이 오는지를 살펴보았다라는 것입니다 그런데 데이빗이 저 열쇠를 주고 가지 않은 바람에 쌍안경을 꺼낼 수 없었고 선원들이 눈으로 보면서 확인하다가 멀리서 오는 빙산을 이큰 배가 빨리 피할 수 없게 되었던 것입니다 저 열쇠만 있었다면 수많은 사람들이 죽지 않았을 것입니다 오늘 말씀에도 다윗의 열쇠 이야기가 나옵니다. 이 열쇠는 어떤 열쇠일까요? 그 열쇠의 이야기를 알수 있는 열쇠가 구절에 나옵니다. 우리 구절 말씀 같이 봅니다. 시작! 보라, 사탄의 곧 자칭 유대인이라 하나 그렇지 아니하고 거짓말하는 자들 중에서 며칠에게 주어 그들로 와서 내발 앞에 절하게 하고 내가 너를 사랑하는 줄을 알게 하리라. 아멘. 유대인들은 기독교인들을 싫어했습니다. 사도행전에 보면 바울이 전도여행을 할때 바울을 가장 심하게 괴롭히고 받게 했던 사람들은 로마가 아니었고 유대인들이었습니다. 유대인들은 옆에 동네에서 원정까지 와가면서 바울을 방해했고 그리고 바울을 돌로 쳐서 죽이려고까지 했습니다. 당시 기독교인들을 가장 많이 박해했던 사람들은 유대인들, 유대교를 믿었던 사람들이었습니다. 당시 필라델피아에는 유대인의 회당이 있었습니다. 기독교인들도 이 유대인의 회당에서 같이 모여서 예배를 드렸습니다. 그러던 어느 날, 유대인들이, 유대인들이 기독교인들을 미워하며 쫓아버렸습니다. 그리고 기독교인들이 그곳에 들어와서 예배 드리지 못하게 하려고 문에 있는 자물통과 열쇠를 모두 바꿔버렸습니다. 우리 크리스찬들은 그 열쇠가 없어서 회당에 들어가서 예배를 드릴 수 없었던 것입니다. 필라델피아 교인들은 이 열쇠에 대한 아픔이 있었던 것입니다. 우리에게 열쇠만 있었다면 우리가 모여서 예배할 수 있었을 텐데 열쇠가 없어서 우리가 모여서 예배할 수 없었다 이 마음 아픈 사연이 있었던 것입니다 그래서 이 필라델피아 교회를 향해서는 다윗의 열쇠를 가지신이가 이르시되 라고 말씀해 주신 것이죠 그러나 이 아픔 덕분에 교회를 세울 수가 있었습니다 필라델피아 교인들이 회당에서 쫓겨났기 때문에 교회를 지어야겠다라는 생각을 하게 되었죠 계속 회당을 빌렸었다면 아마 교회를 세우지 못했을지도 모릅니다 우리 교회는 1977년에 세워졌습니다. 77년 2월 13일에 창립이 되었죠. 그리고 처음 창립되었을 때 위치는 여기가 아니었고 선셋에 있는 베티스트 철치 침례교회를 빌려서 창립 예배를 드렸습니다. 그리고 3년 뒤에 이제 교회 건물을 또 다시 새살고 다른 데로 옮기게 됩니다. 산체스 스트리트에 있는 감리교회, UMC 교회로 옮겨서 그곳에서 예배를 드렸습니다. 그러던 중에 아, 교회를 구입해야 되겠다라는 생각을 강하게 하게 됩니다. 왜냐하면 이 교회 건물이 없으면 한국 교회는 무척 힘듭니다. 왜냐하면 이 한국 음식을 해 먹으면 음식 냄새가 나는데 아, 그거를 미국 사람들이 맡으면 아이고 냄새 난다. 싫다. 저 사람들 내보내야 되겠다. 뭐 이런 생각을 하게 됩니다. 또 주중에 뭐 저희 샌프란시스코 지역에도 빌려서 예배당을 빌려서 예배드리는 교회들 목사님 얘기 들어보면 아주 그냥 별의별 일이 다 있어요. 주중에 목사님한테 전화가 온대요. 전화가 와서 그 미국 목사님이 교회에 물건이 없어졌다는 거예요. 아 이게 도둑놈 취급하는 거죠. 물건이 없어졌는데 혹시 어디 있는지 아느냐. 이런 누명을 쓸 때도 있고. 또 목사님들은 맨 마지막에 예배 끝나고 나면 남아서 모든 걸싹다 정리하고 모든 걸 제자리에 놔야 돼요. 안 그러면 전화가 옵니다. 청소 똑바로 안 하고 갔다고. 물건이 제자리에 안있다고 아니 아이들이 뛰어놀면서 아이들이 만진 걸 이거 어떻게 다 정리하겠어요. 그렇게 못하면 교회 비워주십시오라고 이야기를 한다는 겁니다. 저희 교회도 이런 어려움을 겪은 뒤 7년 뒤에 지금 이 자리에 있는 이 성전, 이 예배당을 구입할 수 있게 되었습니다. 그게 1982년입니다. 그리고 40년 동안 열심히 몰기지를 갚아가지고 작년에 다 갚았습니다. 얼마나 감사한 일인지 모릅니다. 교회 건물 없는 어려움을 겪어봤기 때문에 지금의 교회를 얻을 수가 있었습니다. 고난은 힘겹습니다. 그러나 그 고난이 있었기 때문에 우리는 기도할 수 있었고 기도를 해야지 우리의 믿음이 성장하고 자랄 수 있게 되는 것입니다 주님께서는 우리에게 다윗의 열쇠를 주신다라고 말씀하십니다 이 열쇠는 뭐에 써야 할까요? 호텔에 가면 제가 호텔에 갔을 때 방문이 열리지 않았습니다 저희 방 요즘은 다 카드키잖아요 카드로 하는데 안 열리더라고요 그래서 그 카운터에다가 프론트에다 전화를 했습니다 그랬더니 한 분이 일하는 분이 오셨어요. 매니저가 오셔가지고 여는데 정말 희한하더라고요. 제 방의 키를 여는데 그분은 제 방의 키를 가지고 오지 않고 다른 키를 가지고 오셨습니다. 무슨 키냐면 마스터 키였습니다. 그 키로는 방이 안 열리는 문이 없더라고요. 그게 바로 마스터 키더라고요. 성도 여러분 우리 주님께서는 우리 인생의 마스터 키를 갖고 계십니다. 우리는 다양한 문제들을 가지고 있습니다. 다양한 문제들을 갖고 살고 있습니다. 그러나 이 다양한 문제의 해결책도 다양하지만 우리 주님께서는 이 모든 문제의 메스터키를 갖고 계십니다. 주님을 의지하십시오. 오직 예수만 의지하십시오. 우리 인생의 마스터키가 되시는 오직 예수님을 의지하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 우리의 최선을 바라신다라는 말씀입니다. 어느 목수의 이야기입니다. 평생 동안 어느 사장님 밑에서 열심히 일을 했습니다. 나이가 들어가지고 눈도 잘 보이지 않아서 이 못이 잘 보이지 않는 거예요. 그래서 이제는 은퇴해야 되겠다라고 생각해서 사장님 이제 저 그만 은퇴할랍니다 라고 이야기를 했습니다. 그랬더니 사장님은 너무 아쉬워하며 잠시 무엇인가 생각하다가 이 목수에게 이렇게 얘기했습니다. 그런데 마지막으로 나를 위해서 좀 해야 될 일이 있는데 집 하나만 멋지게 지어주게 라고 부탁을 했습니다. 목수는 화가 났습니다. 지금 눈도 잘 보이지 않고 이제는 은퇴하고 싶고 자신이 은퇴한다고 하면 평생 일했으니까 그래 이제부터 출근하지 말고 휴가 가게 그리고 퇴직금 듬뿍 주겠네 뭐 이런 얘기 해줄 줄 알았는데 아니 마지막까지 일거리를 주는 사장이 너무 미웠습니다. 그래서 이 목수는 자신의 일꾼들 중에 제일 일 못하는 사람을 골라서 제일 싸구려 재료로 대충대충 집을 하나 지었습니다. 그리고 사장에게 가서 이야기했습니다. 다 지었습니다. 이게 마지막으로 사장에게 복수할 길이라고 생각했던 것이죠. 그러자 사장님께서 이 은퇴하는 목수에게 열쇠 하나를 건네줍니다. 그리고 이렇게 얘기합니다. 평생 내 밑에서 일하느라 고생했네. 그 집은 내 집이 아니라 자네 집이네. 평생 행복하게 살게. 이 목수는 죽을 때까지 그 집에 살면서 자신이 방만하게 집 지은 것에 대해서 후회하며 살았다라고 합니다. 하나님께서는 우리에게 최고를 바라지 않으십니다. 저는 축구를 좋아하지만 손흥민처럼 골을 넣을 수 없습니다. 저는 빌게이츠처럼 똑똑할 수가 없습니다. 그리고 저는 강동원처럼 잘생길 수도 없습니다. 주님께서는 저에게 그런 걸 바라고 계신 것 같지 않습니다. 주님께서 바라시는 것은 무엇일까요? 주님께서 우리들에게 바라시는 것은 최고가 아니라 최선입니다. 최고가 아니라 최선이에요. 우리가 인생에 우리가 세상에서 최고가 될 수는 없습니다. 그러나 우리는 최선은 다하며 살수 있습니다. 우리가 죽은 후 천국 문 앞에 가면 주님께서 우리의 이름을 부르실 것입니다. 그리고 무엇이라 물어보실까요? 너 세상 살면서 최고로 살았냐? 너 세상 살면서 직업이 뭐였냐? 뭐 이런 거는 당연히 안 물어보실 것입니다. 왜냐하면 주님께서 내가 최고가 되도록 만들지 않으셨는데 내가 어떻게 최고가 될수 있겠습니까? 그러나 주님께서 분명히 물어보실 질문 하나가 있습니다. 그것은 바로 이것이 너의 최선이었냐라는 질문입니다. 이것이 너의 최선이었냐? 인생을 살면서 정말 최선을 다해서 노력하며 살았느냐? 이 질문 분명히 하실 것입니다. 최선을 다해서 사십시오 최선을 다해서 예수 믿으십시오. 그리고 최선을 다해서 사랑하며 사십시오. 계속해서 8 절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 볼지어다 내가 내배 열린 문을 두었수되 능이 닫을 사람이 없으리라 내가 내 행위를 안오니 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다. 아멘. 주님께서 필라델피아의 교회를 향하여 주시는 복음의 말씀, 능력의 말씀입니다. 무엇을 주신다고요? 열린 문을 두었을 때 우리는 저 열린 문의 의미, 느낌을 잘알수 없습니다. 그렇지만 필라델피아 교인들은 저 닫힌 문 때문에 예배 못드려서 마음에 큰 상처를 얻었던 사람들인데 그 문이 열려있다고 합니다. 그런데 그 문이 어떤 문이냐고요? 능히 닫을 사람도 없이 열려있는 문이다라고 합니다. 유대인들이 회당 문을 닫아서 예배도 드리지 못했던 빌라델피아 교인들에게 주님께서 기쁜 소식을 전해 주셨습니다. 열린 문을 두었다라는 것입니다. 그 문은 아무도 닫을 수 있는 문이 아니라고 합니다. 주님께서 우리들 앞에 열린 문의 은혜를 주시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 빌라델피아 교회는 무슨 일을 잘했길래 칭찬을 들었을까요? 성경 말씀에 보면 서머나 교회하고 필라델피아 교회만 칭찬을 받았어요. 칭찬만 받은 교회는 이두 교회뿐이었습니다. 이들이 잘했던 것이 무엇인지 성경에는 이렇게 이야기합니다. 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다. 이게 칭찬받은 이유였습니다. 내가 작은 능력을 가지고서도 이것을 보면서 우리가 알수 있는 것은 이 교회는 작은 교회입니다. 이 교회는 작고 힘이 없고 능력이 없는 교회예요 일곱 교회 중에 작은 능력이라는 이야기를 들은 교회는 이 교회밖에 없어요 일곱 교회 중에 가장 작은 교회였던 것입니다 그럴 수밖에 없었던 것이 지진이 나서 교인들이 그 지역에서 떠나가 버렸지요 그리고 지독한 유대인들이 기독교인들을 무시하고 차별하고 박해를 하지요 교인들이 늘어날 수가 없었던 것입니다 교회가 커질 수 없었지만 그럼에도 불구하고 남아있는 교인들은 필라델피아 교회를 주님께서 자신들에게 맡겨주신 자리라고 생각하며 교회를 지켜 나아갔습니다. 말씀을 준비하면서 어쩌면 필라델피아의 교회의 상황이 우리의 상황과 참 비슷하다라는 생각을 하게 되었습니다. 우리가 사는 이 지역도 지진이 많으냐는 지역이지요. 그리고 게다가 이생활비 리빙코스트가 너무 비싸가지고 사람들이 많이 떠나는 지역이기도 합니다 이 코로나 기간 동안 이 지역을 떠나서 이사간 저희 교회 성도님들이 여러분들 계시지요 참 마음 아픈 일입니다 전에는 미국 이민 오면 샌프란시스코로 많이들 이민 오셨는데 이제 샌프란시스코로는 많이들 이민 오지 않으십니다 교회가 커지기 어려운 지역이고 상황인 것이죠 필라델피아 교회도 마찬가지였습니다 그러나 그들은 을그들 주님께서 주신 그 자리를 사명의 자리라고 생각하며 지켰습니다. 필라델피아 교회는 교회가 커서 칭찬받은 교회가 아니었습니다. 작은 교회임에도 불구하고 그 지역을 지키는 교회로서의 역할을 잘 감당했기 때문에 그들은 칭찬받을 수 있었던 것입니다. 제가 처음 목회를 배웠던 교회는 서울에 있는 영락교회였습니다. 한국의 대표적인 교회였지요그 교회를 개척하신 한경직 목사님, 그 목사님께서 하셨던 말씀입니다 은퇴하시고 나서 어떤 기자분이 찾아오셔서 인터뷰를 하는데 이렇게 인터뷰를 했다고 합니다 목사님, 큰 교회에서 성공적으로 목회를 하셨는데 그 비결이 무엇입니까? 라고 인터뷰를 하셨습니다 그러자 목사님께서는 이렇게 손을 흔들며 정색을 하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 큰 교회가 성공적인 목회는 아닙니다. 작은 교회라고 시골 미자립 교회라고 실패한 목회 아닙니다. 그것은 하나님께서 판단하실 일입니다. 저는 하나님께서 어떻게 저를 판단하실지 정말로 두렵습니다. 라고 말씀하셨습니다. 목회를 처음 시작하는 저에게 이 말씀은 아주 큰 은혜와 교훈의 말씀이 되었고 주님께서 저를 어디다 보내주시든지 그 자리에서 최선 다하면서 목회하겠다라는 마음속에 다짐을 하게 되었습니다. 하나님께서는 우리를 미국으로 보내주셨고 지금 샌프란시스코 은혜장로교회를 섬기게 하셨습니다. 주님께서 주신 자리를 최선을 다하여 섬기는 필라델피아 교회가 되기를 소망합니다. 필라델피아 교회가 잘했던 것은 무엇일까요? 또 하나 잘했던 것은 작은 교회였지만 하나님의 말씀을 지키고 그 말씀대로 살려고 최선을 다했던 것입니다. 우리 교회도 필라델피아 교회처럼 말씀을 사모하는 교회가 되기를 소망합니다. 하나님의 말씀을 듣기에 힘쓰고 또 매일매일 한 절의 말씀이라도 읽기에 힘쓰는 교회가 되어야 합니다. 매일매일 하나님의 말씀과 동행하셔야 됩니다. 더 많이 모여서 기도하고 한 번이라도 더 모여서 예배하고 주님 앞에 최선을 다하는 믿음의 사람이 되어야 할 것입니다. 하나님께서는 우리에게 최고를 바라지 않으십니다. 하나님께서는 우리에게 최선을 바라시기 때문입니다. 딱한 번밖에 살지 못하는 인생입니다. 이 인생 어떻게 살아야 할까요? 최선을 다해사십시오 그리고 우리가 주님 앞에 섰을 때 그때 주님께서 저 질문을 하실 것입니다. 이것이 너의 최선이었냐? 라고 했을 때 아멘 주님 그게 저의 최선이었습니다. 라고 당당하게 이야기하고 칭찬받는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 만물의 창조주가 되시는 거룩하신 하나님 아버지 46년 전 우리 교회를 이 언덕 위에 세우시고 샌프란시스코의 진리의 등대가 되게 하여 주시니 감사를 드립니다. 빌라델피아 교회가 어려운 상황 속에서도 최선을 다하여 주님을 믿었던 것처럼 우리들도 그 믿음의 도전을 받습니다. 우리 교회도 주님께서 주신 자리와 상황 속에서 최선을 다하여 주님 앞에 칭찬받는 교회가 되게 도와주시옵소서. 주님께서는 최고가 아니라 최선을 원하시는 줄 믿습니다. 말씀을 듣기에 힘쓰고 그 말씀대로 살기에 애쓰는 믿음의 사람들이 될수 있게 도와주시옵소서. 먼 훗날 주님 앞에 섰을 때 이것이 최선이었냐라는 질문에 아멘으로 화답할 수 있는 믿음의 사람들 되게 도와주시옵소서. 우리 교회의 주인이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.